0: 你好，我是葛小姐。<音><音><音>大家好，我是左小姐。这次过刊编辑部想聊的一个话题呢，其实就是关于离婚要不要冷静这件事情。一八年的时候，它其实就已经引起很大的讨论了。觉得它的必要性在哪？我们现在的离婚率其实比较高嘛，我这边有一些
1: 数据，离婚率它是一个稳步上升的过程。从一二年到一七年的一个数据，一二年是一百一十一万，一三年是一百三十四万，一四年是一百四十五点五万，一五年是一百五十一点六万，一六年是一百六十八万，一七年是。一百八十五点五万，它基本上是每年增加一个十来万，从一二年到一七年，你直接看从一百一十一到一百八十五，它其实是接近要翻倍的一个速度。嗯，我们再看一下结婚率，一二年是六百四十三，一三年是七百零八，一四年是六百九十四，就开始降了，一五年六百二，一六年六百零四，一七年五百五十八，它是呈一个稳步下降的一个趋势，嗯、离婚率是一个稳步上升的一个趋势。二零一八年结婚的是。一千零一十万离婚的是三百八十万，离婚结婚比嘛是百分之三十八。二零一零年这个数字其实只有百分之二十一，也就是说你离婚率是大幅度上升。的角度上面，你可以去理解他们希望去设定一些门槛也好，去保障我们那个离婚率的平衡。其
0: 实，在这个话题出来了之后，也给出一个相对主流的解释，是说。希望用这样的方式去推动大家能够去冷静思考自己在婚姻当中的权利跟义务，同时减少草率的离婚的决定。但是我很想讨论的一个话题是，你怎么样去界定一个离婚，它到底是草率还是不草率？它这样的一个草率的权利是不是本身也构成他婚姻自由的一部分？第二个的话就是大家比较关注家暴的一个行为，它其实不受的离婚冷静期的限制，你是可以走诉讼婚姻的。但是我们在生活当中，实际上协议离婚跟诉讼离婚的比例差距非常大的。根据民政部的数据，其实离婚当中百分之八十五，它全部都是协议离婚，然后百分之十五是诉讼离婚。那协议离婚，我的一个权限在个人婚姻当事人，他们可以自己去决定我们到底是要在一起还是不在一起。官方的话，他可能只是做一个登记在册。但是诉讼离婚的话，就意味着我们是要对簿公堂，一方是控告，一方是被告。那么你就要进行取证的过程、缴费的过程、漫长的周期。但最关键的是，谁来定夺这个婚姻事实？最终。是成立还是不成立？他的裁决权是在法庭的。诉讼
1: 离婚的时长肯定是要超过离婚冷静期的。嗯、你说我家暴，我就一定要
0: 走诉讼吗？那我可能等上个三十天，其实更快，但是很难的。他并不是说只等一个三十天就可。以。比如说我现在跟我的丈夫要离婚的话，那么我们两个人其实是要先一起到那边去递交这样的一个离婚申请，那是第一次的离婚申请。嗯、然后递交了之后呢，我们需要回去冷静三十天。然后在这个三十天当我们还要一起过来。对他，他还有。我权利就是他可以三十天之后不去领，<对>或者在这个三十天当中，他随时可以去撤回这个离婚申请。<对>那么这三十天之后，如果说他撤回了离婚申请，或者他拒绝跟我一起去领离婚证的话，嗯、那么其实这个申请就算是自动撤回或者是取消了，<对>那我们就离不了了。那我们可能还要再有一个周期或者怎么样。那同时诉讼离婚的话，它有个很大的问题是在于，它以前其实是法庭默认的一个处理的规则是，如果说你们第一次递交这样的一个诉讼离婚，大概率是不会。判定你们俩离婚成立的，他们会让你们用法理的方式去冷静冷静。所以无论是协议也好，诉讼也好，你会发现这个周期都拉长了。它其实有一个先例的，就是在法国的话，因为法国浪漫之都嘛，对闪婚闪离以前非常非常的厉害，所以法国那边以前也是有这样的一个政策。那官方希望你们大家冷静一点，嗯，就六个月之内不准离嘛。对，如果你一旦结婚的话，啊、你六个月之内你们就必须手牵手。啊、那么六个月之后呢，你其实是可以去递交离婚。婚申请，但是他不会同意，他会要你们达成一个事实分居到三年以上。嗯。那么其实就是说，这个婚姻它存续时间至少是要保证这样的一个三年。但是这样的一个事情最终导致的就是法国的结婚率骤降，而且法国到目前还留下了一个很大的一个隐患，是法国目前是有 59.7% 的人全部都是非婚生子，他们选择我不用婚姻这样一个关系，我离个婚要冷静三年，那我选择不结婚，你觉得会不会造成这样的一个困境？我们现
1: 在不是单身生子也是合法了吗？嗯，会有一些人他会选择这样的途径，我跟我的丈夫不结婚。婚，然后我们通过一些公正的手段去保障我们的财产，嗯、保障我们的一些合法权益。这个也要看你家庭。我们在国内的话，跟国外有一个很大的区别，就是我们结婚、离婚这些事情，很多时候是两个家族之间的事情。特别是对于女方的父母来说，你让我的女儿没有跟你结婚，单身生子，其实女生可能自己愿意，她父母不一定愿意。有一
0: 种中国人讲的没有名门正娶的那种感觉。哎、但是这个其实你刚说的这个话题，是我想问的，就是说你觉得会。因它应,应该是两个人的事情，还是说它是应该两个家庭共同参与的事情？而且它涉及到有些人在进行这样的一个对话的时候，他们会有一个说法，就是公认离婚率最高的两个时间，一个是结婚两年，就是你的甜蜜期过渡掉之后，还有就是最传统的七年之痒。嗯、那么七年之痒的这个节点上，其实有可能大部分的人都会选择有孩子了。那么其实很多人就会认为说，草率的、仓促的、盲目的离婚，可能就会导致对孩子的成长是不利的，嗯、然后对于两个家庭的财产。分割是不利的，对于你的家族上的一个关系的维系也是不利的。那你觉得这些要考虑到两个人感情分手这件事情上面
1: ？你去考虑那些东西跟这个冷静期它不是一回事，不是说我有三十天的时间我就能够把我的家庭关系、把我的孩子、把我的财产处理好，增加不增加这三十天这些东西你都是要去处理的。他不是说这三十天能够改变什么，这三十天其实起的主要的作用还是他是希望你不要离婚而。不是说我给你三十天的时间，你这三十天之内，你去解决你离婚后可能会面对的这一些事宜。而且我觉得这三十天，除了我刚刚说的，就是离婚率上升这一个，还有一个就是我们生育率的下降。生育率的下降就会导致他们会认为说，啊、哦，我可能需要出台一些东西保障我的生育率。但是我个人的一个就可能比较激进的看法就是，你如果说是真的是为了保障生育率，你不如提倡离婚？怎么说？我跟一个我不爱的人在一起，我不管有孩子还是没孩子，其实我跟他生育的意愿是没有那么强烈的。嗯嗯嗯、但是我轻轻松松离婚，然后进入又一段幸福的恋爱，然后我又结婚了。离婚再结婚成为一种风潮，搞不好你跟每一个丈夫都有一个孩子。怎
0: 么摩梭族的走婚制吗？<笑>
1: 对，我是觉得，如果说真的，是我们离婚足够自由，我们的爱情观念可以让整个社会接受说，说一生中可以有很多段恋爱关系，那我可能有更多的机会，我跟不同的丈夫生不同的孩子，我每个丈夫生一个孩子，我结三次婚，我就三个孩子嘛。
0: 法理上的法条上的规定，它应该更多的是一个所有人的一个底线。底线之上，很多人会基于自身、基于自己的外部环境，他们有很多个人的选择。嗯、你不应该把一个底线向上抬升，去限制大家的选择。因为你规定一个东西是为了鼓励大家，或者说至少最低程度的去保障大家有追求个体幸福的权利。你不应该去约束他们追求个体幸福的努力。这个其实我觉得是可能会违背他这样的一个愿景。他
1: 们来说，他们可能理所当然的觉得。你不离婚总归是件好事情呢、啊，
0: 但是这样说的话，女人不就是工具人吗？
1: 也也不能草率的说，就女人可能大部分说女人在这个关系里面是受到一些不平等对待的，也有男人嘛，也有一些男人在这个婚姻里面可能过得很窝囊
0: 。嗯，<是>像很多的上海男人长期被定义为在家里做饭烧菜，嗯、马达索那种上海男人，哎，这
1: 是这是好男人呀，做饭有什么不好的？有什么好嘲笑的啦、嗯
0: ？其实就是社会分工上的大家惯有的这种惯常认知，嗯，然后他其实是过。固化了很多人对于婚姻生活的一个想象，包括这段时间很多人在讨论凯特·布兰切特的那个《美国夫人》嘛。施拉夫利的话，他是一个通过反女权运动来达成自己政治目的的人，因为他自己本身他是一个非常出色的、非常机敏的，可以动用一些社会力量来达成自己社会阶层越深的人。所以他的母亲在早年的时候，其实为了维持自己的家境，他要去打几份工，还要做家务，日子过得非常的辛苦，才能去改善自己的生活。那施拉夫利的聪明，他其实。就。就在于他很快的就找到了一个最通途的捷径，他找了一个有钱男人，这个男人很快帮他脱离了女工的生活，进入到了另外一个他之前仰望的阶层。这种捷径的快速畅通，让他之后的人生就很长一段时间里面，他都认可这样的一个父权社会。他认为父权社会是不会被撤销，也不能够被打倒的，甚至他不会在我们所有的努力之下产生摇摆。所以，他要在这个父权社会的庇荫之下去达成自己的女性所能达到的他认为的最大的。成功，所以他选择去反对女权运动。他、嗯、恰恰很讽刺的是，到最后对方只是跟他说一句谢谢，而他被禁锢在了个家庭里面
1: 。你说的这个让我想到了前段时间 Papi 的那个事件，很多人会说：“哎，你的孩子为什么不跟你姓，要跟着你的老公去姓？”嗯、他是借势利用了这个事情，因为其实去找他去说那些东西的是极少数的一些极端的激进女权者，他们人不是很多，他们发出的声音也不是很高。但后来这些人就被利用了 ，Papi、呃、通过一些营销手段把他们推到了一个比较高的位置，用来卖惨。但最后就是这是一种卖惨，对一种卖惨。你看这些人这么说我，这个时候他其实是可以吃到一些红利嘛？但他吃的这个红利的代价是中国女权运动的极大倒退。他把一些激进女权说出来的可能非常少的、容易被人诟病的声音，放大到很多人会认为这是所有的女权主义者的共识。其实不是的。前段时间我还看到一种说法，就是说有人说，你看我们中国其实我们的女性的地位比欧美高的，因为欧美嫁给一个人你就要改姓嘛，但我们中国女性嫁了之后是不改姓的。我就思考这个问题，想真的是这样吗？我后来突然意识到不是这样的，就是她其实还是在男权的这个语境内的，只不过在中国父权高于夫权，所以说。你你嫁过去之后，你还跟着你的父亲姓，这只是代表你的一种双重的权利压制，一个是年龄大对年龄小的压制，一个是男性对女性的压制。
0: 这两年的话，大家讨论婚姻，你就感觉大家的疲惫感越来越重。我、嗯、我不知道你有没有，我刚刚就想
1: 说这件事情。你看我迈入婚姻，其实是在我们两个在一起七年之后，我是经历了很长的时间去确定说。不管是两年还是七年，我们都可以度过之后，我才可以走入婚姻这件事情。所以对我来说，更重要的就是东西就是是他，而不是说女性的身份让我在这个关系里面可能会受到的一些不公正的对待。你说我出去呼吁女权这个东西，我回家就要对我的老公横眉冷对吗？或者说我觉得其实婚姻是没有必要的，我就不结婚吗？也不是这样。对于我来说，我是一个相信婚姻是没有意义的人，我是觉得。的婚姻最终会消失的一个
0: 人，但是你相信婚姻没有意义会消失，但是你还是选择了婚姻。对
1: 我选择婚姻是因为我觉得我要给他们一个交代。如果说他们不能够理解我，或者说他们不愿意接受我的观点，那我可以接受
0: 他们的观点。所以左小姐刚刚就是有一个非常哲学的人生而自由，但是无往不在枷锁之中
1: 。对我是为一些东西放弃另外一些东西，但是不代表我放弃的那个东西就是我不相信他了。我其
0: 实关注到这样的一个话题，在离我们很久之前，它其实就有被讨论。婚姻法五十年代刚刚起草的时候，乃至它更早之前，当时讨论非常非常多，也很激烈，嗯、而且。很多人说，为什么要有这样的一个离婚的限制？它有一个大的一个社会背景，是那个时候有非常多的知青，嗯、那知青返程还涉及到一个另外一方面的是干部进城，嗯、这两个大时代的背景，其实都造成了很多人，他会从一个原有的社会环境到达一个完全新世界当中。那么有很多的人，他可能在过程当中，他会选择放弃很多东西。嗯，就比如说，他留在农村里面，留在乡下的那些原配，所以在那个时候呢，社会上第一次非常大的风潮，去说我们要立法，要去限制，不能够这样轻易的去离婚的，因为你一旦离婚的话，这些人就把为他们奉献一生的原配妻子全部都扔掉了，他一定会放下那些责任，他会到城里面去享受他的新生活。嗯，邓颖超就提出了，就是会有这样的一个社会环境。会有这样的一个社会选择，但是更重要的是我们要去保护更弱势的人，因为在这个里面的话，他有一个非常强势的一个坚持，一方坚持要离就必须离，因为这个当时的社会数据到现在都没有任何的改变，到去年为止，民政部公开的民政部登记在册的婚姻当中，两方谁先提出离婚， 7 3 4全部都是女性，也就意味着在过程当中的话，女性她受到的压力也好，她想要去做出抗争的努力来说的话，她确实是需要一定的倾斜的，所以你看。婚姻，它其实跟感情到后面，它已经发生了非常大的一个变化了。嗯，它其实跟感情已经不太相关联了。包括我们刚刚说的时候，其实这是我们几期以来可能出现最多数据的一期。但是我们聊的是婚姻，嗯、聊的是我们传统的认为应该更感性、跟数据更加没有关系的一期话题
1: 。你可能会觉得说，婚姻听起来它是一个跟跟双方感情相关最密切，但其实不是。婚姻它是一个社会关系。你进入到婚姻之后，你们两个人相当于是亲人，而不是爱人。然后你们两个要共同处理的。东西是非常多的，很多人他在感情失去之后，他不会跟这个人离开。我可能跟你的爱意已经消退了，但你现在在我的生命中占据非常重要的位置，而且我们俩过得非常好，我们只是没有激情。它是一种婚姻的常见的这种存续的方式，涉及到你的父母，涉及到你的孩子，涉及到非常多的日常生活的繁
0: 文缛节。婚姻故事跟爱情故事其实就像是两个创作的门类一样，个一个可能更激情一些，但是一个需要更理性。你要真的走到离婚这
1: 一步，真的冲动的人其实不到百分之十嘛，他有数据嘛。嗯、而且你就算你真的是冲动离婚了，你其实是有复婚的这个可能性的呀。你有这个复婚的渠道，你自己再去结一次就好了。你干嘛要让其他剩下百分之九
0: 十那些真的离婚的人跟你一起遭这罪？我们这一辈开始独生主义的人，然后对非常多不婚主义的人也非常的多，大家对婚姻的。关系其实是存在各种各样的疑惑，然后这种疑惑会导致大家有一个损失厌恶心理，就是我提前预设了我可能会遭受某种程度上的损失，我可能要让渡很多我生活的乐趣跟我个人的时间，那我最终做出来的一个决定就是我选择不去结婚。
1: 很多人在这个法条出来之后，他会说可能结婚率会有所下降，但我个人觉得应该还好。当然说这个的下降趋势就一直是在下降的，嗯，我只是觉得说它会不会又出现平缓下降到陡然下降。这样，这种其实我觉得不一定，因为其实结婚这个事情，你走到这一个层面上，它不是说你个人的事情，它不是说你个人的冲动的事情。很多人网络上会说，我就不结了或者怎么样，但是他真的走到他的个人生活里面，就可能会像我一样。我们既然都已经在一起接近十年了，那我们结不结婚其实是一件没有那么重要的事情。我可以结，也可以不结。那既然大多数人都希望
0: 结，那我就结。但是你觉得很多人啊，对于婚姻，他们到最后，也许真的是会有一些人，他们看到说，哎呀，现在离婚的成本越来越高了，嗯、时间成本、精力成本越来越高了，那算了，凑合着过吧
1: 。呃，我觉得是这样。其实这个是一个选择，要选择过怎么样的生活。很多，特别是到了一定年纪的人，他会更倾向于保守的选择。虽然我们两个感情有一些不和睦，互相也看不上，嗯、但是我们两个。离婚之后是不是能够找到更好的伴侣？我在我这个年龄层次，我要再步入一段新的感情，它的难度是不是更大？如果说我跟他离婚了之后，我没有办法再走入新的感情了，那我是不是过得还没现在这么好？嗯，在这个时候，你考虑的东西都不是爱情了，是陪伴跟支撑。家里有个电灯泡坏了，有人修一修。特别是孤身到了一定的年纪，你会突然崩溃的一个点，你会害怕家里有一只蟑螂会让你整个夜晚崩溃掉。我们没有其他的途径可以去抵御这种突然而来的崩溃吗？物业<无言>。<笑>一个完善的物业可
0: 以帮你抵御百分之八十的崩溃。小姐，你这样真的很像物业的植入广告。<笑>如果有各位从事物业行业的朋友们，你已经感受到我们做中差广告的能力，希望你赶紧注意到我们，好吗？<笑>然后其实我会觉得过程当中这几天大家不断的有人啊，就是去翻一个老电影，嗯、就是意大利式离婚。嗯、很多人在关注这个事情的时候，都会截里面的图片出来，因为它的背景其实是在一个六十年代共和制下面的，但是又信仰基督教、天主教的。那天主教是不愿意离婚的，但是在那个时候呢，又有很多人有这样的一个离婚换伴侣的想法，所以很多人可能就会铤而走险。嗯、然后这个影片就是用一种非常戏剧性的方式去描写了一个男的，原来是贵族的，怎么样演。气自己的老婆，希望把自己又肥又丑的老婆给干掉，然后换一个貌美如花的十五岁女郎。嗯、整个片子到最后非常戏剧性的，就是他做了那么多的东西之后呢，他会发现他换来的这个小娇妻出轨了，所以就构成了一个很完美的戏剧的这样的一个闭环。嗯、很多人在看的时候，又有一个会举例子，就是会结，因为有一版的《罗密欧朱丽叶》，它里面的男女演员嘛，当时导演是特地选了十六七岁的少男少女的，那确实在演的时候，演员特别容易萌生爱情。嗯、那是一种在短暂的拍摄阶段萌生出来的非常璀璨的速效的又很速朽的一种爱情，但是它非常美好，它一定是草率的。但是你说这样的一个草率跟盲目，嗯、它不值得存在吗？这样很美好。对
1: 啊。我是觉得，其实你跟一个人的感情，你能维持多少时间，它是有定数的。所以，更不压抑我们人性的情况，其实是更动物性的。就是今天你是我老婆，明天我是他老婆，大家都很自由，一直生活在这样的愉悦的激情里面。嗯、那么你的心态会更年轻，随时离开，你随时进到新关系里面，而且你不会有大的压力。这其实是一种理想状况，但它跟我们传统的这个家的观念、家,观念家的观念是差距太大的，特别是。是在中国的、这个、这,这个单位在构成我们的社会的，对,对我们在中国你是呃没有办法有原子个人的，一旦有了这个家的纽系以后，我们其实是很难够走到那种轻松的。不断去相爱的状态的，婚
0: 姻它构成了一个社会性的存续。我们的社会一直是通过一个个家庭组建成这样的一个家族，各个家族又构成了一个庞大的。原来我们可能很多的地方都还留有这样的一个世身的相生的文化，最终以祠堂的方式留下来。那我们进入到现代社会之后，我们开始慢慢去淡泊一个家族的概念。嗯、但是当家族淡化成家庭，家庭又逐渐归拢于个人的时候。这个可能是可能公权力就会觉得他需要去介入。当你们是家庭的时候，三口之家也好，四口之家也好，你们起码还有一个两代同堂、三代同堂。但是当你变成一个个人的时候，你可能就会对整个社会性生产构成
1: 影响。如果说我们整个社会它不是以通过家、通过关系去维系的，我们所有人都是原子个人的话，那么我们这个社会可能更倾向于变成一个不那么道德的嗜血的社会。你是觉得家庭其实可以限制，能够构成公序良俗的一部分。我之前有看过一些那个《人类简史啊》啊之类的这方面的书嘛，它里面就有讲到说，其实是八卦对于人类这个族群的发展是非常有帮助的。比如说我在路上遇到一个人，我跟他聊聊，哎，发现哎我们有共同认识的人，那么我们这两个族群在同一块领地相遇之后，我们可能就避免了流血冲突。这种流血冲突的避免呢，其实是对于人类的整个的繁衍是有好处的
0: 。但是你刚刚所说。说的其实就是一个亲族关系跟姻缘社会，嗯、但是姻缘社会其实是这么多年来大家其实努力去淡化掉的一个。我们希望出门不要去讲关系，不要托熟人。嗯、我希望在一个现代文明的社会体系下面，我可以通过正常的、公开的、公正的、透明的渠道，在不借助任何的外力的作用下面，我可以去畅达的去做成一件事情。这难道不是一个现代社会的一个文明的基石吗？为什么我们要通过这样的一个限制个体自由的一个选择，嗯、把所有人在拖回到去强？强调说姻缘关系，我的亲族关系对我自己的个人成长有多么强大的一个，我觉得这是一个倒退，
1: 因为那个是人类的发展初期嘛。人类文明发展到现在之后，我们会发现我们跟我们观念相近的人会比跟我们的亲人更聊得来。那么我们可能会跟我们观念相近的人组成一个群体，这种是一种社会性的群体，它不是以家族为单位的，但是它同样是一个非常牢靠的群体。我们人是天然的要组成某些群体的
0: ，它在现在的这个时间节点，它。所产生的一个极致性的一个信号意义是非常大的，很多人会进一步的去恐慌，说这个东西出来了之后，会不会以后会对单身收税啊，或者会不会通过某些更加隐性的方式去增加我？呃，单身不婚离婚种种的这样的一个负担，像这个单身
1: 税，这个好像国外它也有一些先例，它不是说我对你单身收更多的税，嗯、而是我会对于你非单身有孩子的那些家
0: 庭会给予更多
1: 的补贴，补贴嗯、那么其实你看下来就是单身要
0: 交更多的税了。但是这个其实是有意义的差别的，就是我们说开源跟节流。嗯、对，你补贴的话是开源，但是我如果说我选择不生，我选择不结婚，嗯、对我来说没有额外的损失。但是如果你要选择节流，你要限制我的选择，你要增加我坚持我现有选择的负担，这个其实它两者的意义差别是非常非常大的。这就是为什么我们在今天一开始聊这个话题的时候，我们其实还有聊过，这是一个婚姻自由的价值，它的价值不在于前两个字，而在于后两个字。而且我觉得是当一个。人。人过多的被要求的时候，那要求他去做这些事情的人，他希望的并不是你有这样的一个选择的冷静的空间窗口期，他要求的是你去
1: 服从。嗯、真的落到实处的时候，很难避免发生《地久天长》里面的那样的灾难。
0: 而且你可以想象的是，他曾经戴上的这一朵大红花
1: ，当一个东西它曾经是一种荣誉，它后面不再变成一种荣誉。这个荣誉是社会性的，是别人给你的，通过手续而给自己挣得的，这是一个非常讽
0: 刺的事情。所以，其实说到最后的话，就是会觉得，如果说在约束权益跟保护权益两者当中做一个平衡的话，其实也许从个体角度上来讲，更希望得到的是保护权益，而不是被约束。嗯
1: 很多人在这个事情里，他也会说：“那你结婚为什么不冷静？”其实这个事情，你归根结底跟我们当年计划生育是一样的。从宏观调控上来看，你会能够明白他为什么要这么做。就是你现
0: 在跑去那乡村里面，你还能看到一个画面，嗯、就是同样的一堵白墙啊，<对>只是一个好。忧身忧郁，嗯，那么现在呢，它又被抹掉了，然后它又就显上了，就是两个才有宝，对,<的>对吧？就是才有保障的那个宝。嗯。所以你就看到这一面墙上面，它其实就是很有时代的变迁。但是其实所有人可以开心顺遂的一个时代，一定是这个时代本身对于它施加的压力跟外力是少的一个时代。而且其实我们过程当中有一个，我们说了那么多的数据，最后也可以用一个数据来收尾，就是我们一直在。觉得说有余欲去讨论婚姻这个问题，讨论婚姻对于个人选择的影响的，讨论是不是要去离婚的，我们很多人都会认为说可能是城市都市白领、都市丽人，家庭生活环境比较好的中产家庭，他们去讨论这些东西。但其实你会发现，民政部上的全中国范围内，离婚率最高的三个地方，它其实排名第一的是河南。而且他离婚率最高的地方又集中在于河南的一些欠发达地区，所以你会发现，离婚它并不是说我生活有余裕的时候，我才会去想说我要离开这个人，我要换一个更好的，我要去更追求一个爱情的。其实对于很多人来说，它跟爱情是没有关系的。离开婚姻这件事情，对于很多人来说，是一个跟社会、跟面包更直接相关的一个选择
1: 。我个人有一个例子，我可以简单的讲一讲，在特别是北方农村啊，我们对于结婚、对于离婚这些事。情还是看得很重的，嗯、特别说对于离婚，他的那种歧视是非常重的。像在我结婚之前，一般都是要对方的父母到那个老家，我老家是山东农村嘛，嗯、到老家去跟村里的一些亲戚吃个饭、见个面。那个时候，我的父母就说：“你们过来不要来得太早，就比如说你们计划一八年结婚，你不要一七年来，你就一八年上半年来，嗯、因为曾经发生过。”把对方的父母提早带回到村子里，嗯，见了面之后，后来双方关系破裂，嗯，那么他们最终没有走入婚姻。但是对于这个农村里面的一些风言风语来说，就是说这个女孩被人抛弃了。不管是女孩甩的男孩，还是男孩甩的女孩，最终在一个村子里的声音是这个女孩被人甩了。这是在我走到婚姻以前，我从来没有意识到的一件事情。是我的父母在小心翼翼的提醒我这件事情之后，我才意识到我自己通常所处的一个舆论环境，其实跟农村的舆论环境是不一样的。而且，即使是说我带了男朋友回去，最后我没有跟他走到一起，对于我来说，我觉得不是一个很大的事情。但是对于留守在农村的我的奶奶来说，可能是件非常丢面子的事情了
0: 。那话题的最后，左小姐觉得说，如果是你的话，你会不会因为留在家乡的这些老人，然后自己的父母，当你们出现感情破裂，或者说是有一些感情矛盾的时候，你会选择留下？你会选择坚持
1: ？我不会。
0: 小餐台、沙发、书柜及。